1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Olhando o Mercado do Boi. Mercado que na última semana ganhou aí um pouquinho mais de firmeza. Já estamos vendo negócios acontecendo na parte de cima ali, das cotações, das médias é, negociadas. A gente em São Paulo já vê negócios pipocando. Ainda não é uma referência, mas é, já saindo negócios na casa dos 245 reais. Da mesma forma, o mercado futuro também reagindo positivamente aí indo buscar, quem sabe, os 250 reais, ah, para a arroba do boi gordo o que está acontecendo de diferente, como a gente pode caracterizar o atual momento, será que vamos ter força o suficiente para é, fazer com que esse movimento ganhe tração? Vamos perguntar para quem entende, quem está comigo hoje é Iberville Neto, meu amigo. Seja bem-vindo, Iberville, lá da HN Agro. Iberville está acompanhando de perto toda a movimentação dos preços aí. E ah, você estava me contando, Iberville, que de uma semana para cá, uma mudança de chave aconteceu aí, nada que fizesse ainda disparar preço, mas já é, dando mais firmeza para os negócios, conta mais para gente e por que, que é possível é, sentir esse mercado mais firme nesse momento, berville
2: Olá, Alexandre, olá a todos. É um prazer, Alexandre. É, bom, o que, que a gente tem observado nesses últimos dias, é, desde a última semana, o feriado na, na quarta-feira da semana passada, Ontem foi feriado em algumas regiões, alguns estados do Brasil, né? É, nós, em São Paulo, por exemplo, foi feriado estadual, nós antes tínhamos só um feriado municipal, isso acabou é, diminuindo o ritmo de negócios, aumentando um pouco o escoamento de carne, e a gente começa a observar valores um pouco maiores do que vinham sendo vistos aí é, na arroba, considerando São Paulo, a gente, como você ponderou, a gente tem um informações aí de 245 acontecendo em casos mais pontuais, mas acontecendo e uma um cenário geral aí 235, 240, é, então um pouquinho acima do que vinha sendo observado há algumas semanas. É, a gente não não está com o cenário um mercado em alta forte, mas o mercado ele deu uma mudada de uma estabilidade com pressão de baixa, está com uma estabilidade é, mais forte um pouco. Então seria é, basicamente isso. Então, ele tem... passou de, de um cenário de lado para pressão de baixa para um cenário de lado, pra ajustando pressão. positivamente.
1: isso basicamente estaria ligado a uma demanda que começou a aparecer mais, a uma oferta que é, tende a diminuir, enfim, o que está que acontecendo no mercado é, que justifique essa mudança, Ibervino?
2: Na nossa, na nossa leitura, é uma associação da, do escoamento, de, ao longo de novembro, que está um pouco melhor, a gente teve uma, a primeira quinzena, que é típico, tipicamente um melhor, e teve agora esses feriados que acabaram prolongando um pouco uma, um escoamento mais positivo para a carne. É, do lado da oferta, a gente está com uma diminuição da, 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 da disponibilidade de gado confinado. Quando a gente pega até os, resu, os resultados da, da terceira pesquisa de intenção de confinamento do IMEA, a gente... Tem uma curva que eles projetaram ali de saída desse gado. E o pico de, de oferta de gado, segundo a expectativa do IMEA, é, ocorreu em no, outubro. É. Daqui em diante, a tendência é que a gente tenha volumes menores do que observa os observados em outubro, pensando em gado confinado.
1: E, Paralelamente,
2: e... a gente tem uma seca histórica no Brasil.
1: É, isso que eu ia e essa
2: seca, ela, por um lado, forçou a venda de gado em diversas regiões. Só que por outro lado, esse gado ele sai no primeiro momento. Depois a tendência é que é que o gado que fora aquele gado que já estava meio, meio no jeito que dava para ser enviado para o gancho, o resto desse gado não está engordando, né? Então a gente está vendo uma, também uma diminuição de potencial de saída de gado de pastagem no, no curto prazo, provavelmente um atraso dessa oferta de, de safra que deve vir aí no, nos próximos meses.
1: Isso, isso, Iberville, do lado da oferta. A demanda, ela está é, reagindo também? E o que, que a gente pode esperar da demanda, é, pelo menos até o começo do mês que vem? Hein?
2: Alexander, do lado da demanda, a gente tem observado uma, uma melhoria de demanda, principalmente para cortes relacionados a mais a um poder aquisitivo maior ou, ou a um, um momento de melhor poder aquisitivo. A gente, quando fala estruturalmente, a, a situação econômica é... é tem um desemprego baixo, mas ela vem dando sinais é, não positivos, né, sinais ruins, é, mas quando a gente fala de, de curto prazo, do momento atual, acaba sendo uma época do ano com contratações temporárias, com décimos terceiros, que a primeira parcela deve cair aí agora no final de novembro, então isso acaba beneficiando o escoamento de cortes é, mais relacionados a, a churrasco, cortes de, relacionados... A uma renda mais positiva, ou um momento de renda mais positivo, que é o efeito de elasticidade de renda que a gente fala. E quais cortes são esses? São os cortes é, de traseiro, os cortes é, mais usados em churrasco, por exemplo, e isso se soma ao efeito desse feriado que nós tivemos um no meio da semana passada e um, e um, um feriado, um final de semana mais prolongado, aí, dependendo do estado.
1: E teve surpresa da, da exportação também, né, Iberville? Você estava me contando aí que a gente teve o segundo maior volume registrado aí de compras da China em volume, porque em preço ainda não melhorou muita coisa, né?
2: Isso, Alexandre, é, é bem isso. Quando a gente fala em volumes para outubro, foram uns, agora pegando o dado consolidado do mês passado, que é o que a gente já tem detalhamento por, por país, e aí depois eu, eu, a gente foca no começo desse, desse mês, que também está com bons resultados mas o, é, o, detalha, o detalhado aqui em outubro a gente teve 117,5 mil toneladas enviadas para China é, foi o segundo maior volume do mês enviados para esse destino da de toda toda a série então no ano passado a gente tinha mandado 128,4 mil toneladas esse mês a gente mandou agora em outubro a gente mandou 117,5 então e aí se a gente volta outros meses ao, desse ano em janeiro foi o mês que a gente mais mandou carne para a China, janeiro de 23, em 1 um janeiro. É, em maio e junho nós também tivemos recordes para os respectivos meses. Então quando a gente fala de é, China comprando menos, ela está comprando menos frente ao que comprou no passado. Mas a gente não está falando de volumes ruins. É, o que tem deixado a desejar é essa questão de preço médio mesmo.
1: E você disse que tá, esse movimento está seguindo agora em novembro?
2: Isso, quando a gente pega os dados parciais dos primeiros 11 dias úteis é, de novembro, aqui eu já não estou falando só de China, aqui eu estou falando de carne in natura como um todo. Mas aí a gente tem um aumento da média diária de 45,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.
1: O que com mostra Ibervínio. que a demanda ainda está aquecida, né Ibervino?
2: Isso a gente está mandando bastante carne para a China. Se a gente considerar aqui 19 dias úteis, eu não estou... Exatamente quantos dias úteis a gente tem esse mês, é, nem o que, que o MDIC, vai, vai, o, o, a CSEX vai considerar aí pensando nesses, nesses feriados estaduais. Mas se a gente jogar aqui 19 dias úteis para uma conta rápida, uma conta de padaria, a gente está falando de 206 mil toneladas, 205,6. É, isso seria recorde para a nossa exportação. Hum. Se a gente mantiver esse ritmo em 19 dias úteis, a gente está falando do maior volume já exportado. E é. aí, salvo, salvo aqui a checagem dessa quantidade de dias úteis, que eu não estou com esse valor na manga.
1: É, 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 interessante, é interessante mostrar que, é, apesar é, de, uma, de, um, de uma, uma oferta maior que a gente teve ao longo do ano, né isso a gente confere aí através do, dos abates, né? Você tem esse levantamento, inclusive, aí para passar pra gente. A gente tá tendo uma demanda que, é, bem ou mal, tá absorvendo esse aumento de oferta, né, Iberville?
2: Isso, Alexandre. Bem, é, é bem essa a nossa leitura, o que, que a gente tem visto. Mais o é, preço do bezerro diminuiu desde 2022, mais fêmeas indo para o gancho em 22 e 23, mais oferta de carne, então esse aumento da oferta em 23, com um pouquinho menos de exportações, deixou mais carne no mercado doméstico, e aí mais carne no mercado doméstico, houve essas desvalorizações ao longo da cadeia, o varejo demorou um pouco para repassar, mas repassou boa parte da queda, e a gente está falando agora de uma carne mais acessível para o consumidor final, consequentemente acaba ajudando nesse escoamento, mesmo que a situação econômica não esteja é, das melhores, não esteja bonita, né? a gente tem alguns indicadores positivos, mas tem Muita coisa aí para ter
1: cautela. É, e que pelo menos nesse final de ano, como você bem lembrou, talvez não influencie diretamente por conta do que tem ainda para acontecer. 13o, pessoal é, fazendo é, os empregos temporários ainda, enfim. Tem uma boa expectativa ainda, pelo menos para esse final do ano. Agora, como é que tá essa conta Iberville do Abate no Brasil? Você conseguiu atualizar? Você estava me contando até para o mês de outubro, né?
2: Isso, Alexandre, a gente pegou os dados preliminares aqui do, do Ministério da Agricultura e co considerando os abates CIF, os abates CIF são a maior parcela dos abates formais no Brasil. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de 70% dos abates. É, que são aquelas plantas maiores que podem exportar, algumas podem exportar. Então, é, quando a gente fala de, de, do dia a dia aí, de mercado, a gente acaba acompanhando mais de perto essas plantas. A gente tem em torno de 200 plantas CIF no Brasil aí, número arredondado. É, e aí, desse, dessa amostra, o que, que a gente teve? Um aumento de 10,8% no volume de animais abatidos de janeiro até outubro, com é, um aumento de 28% nas fêmeas e um aumento de 3% para os machos. Então, realmente, é um ano de, de mais participação de fêmeas, o que não é novidade, mas cada mês que passa ele só vem confirmando isso e fechando esses dados. Né?
1: É, e você acha que essa que esse movimento de abate de fêmeas continua ainda ano que vem, Bervilho?
2: Alexandre, para o ano que vem a gente não espera uma redução forte da oferta, porque a gente tem aquela oferta de gado. Em 2022 começou a aparecer mais bezerro, né? a oferta de bezerros aumentou. E esse gado, essa bezerrada de 2022, está em recria agora, dependendo, claro, da velocidade do sistema, onde que ela vai entrar ali, é, no confinamento, ou no semi-confinamento, ou a pasto, mais extensivamente, mas o, o bezerro de 22, o cenário mais provável é que ele saia em 24, né? O desmame é 22, seja o, o boi 24, é, com todas as ressalvas de que cada sistema tem um período de, de engorda. Mas por, por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando que do lado da oferta de machos, talvez a gente não tenha uma redução importante para o ano que vem. O que, na nossa visão, pode acontecer é a gente ter um, um mercado mais firme já para reposição, e esse mercado mais firme para reposição associado ao mercado do boi gordo um pouco mais positivo, é, ele gera um estímulo de investimento. E aí esse estímulo de investimento faz o quê? Tira a fêmea do gancho e a gente começa a ter um cenário de menos disponibilidade de fêmeas, ajudando a compensar um pouquinho essa oferta de macho. Talvez o início dessa retenção de fêmeas para o ano que vem? Possivelmente, mas em linhas gerais entre machos e fêmeas, a gente não espera uma redução forte da oferta para o ano que vem. O que a gente deve ter é um, um volume de exportação é, ainda positivo, ainda não, né? Continuando positivo, porque a gente deve ter expectativa do USDA de aumento de 3,6% na exportação para o ano que vem. Lembrando que a gente teve uma pequena queda esse ano e o ano passado foi recorde. Então a gente está praticamente num platô aqui e é, de bom nível de exportação e para o ano que vem esse seria um ponto para ajudar do lado da oferta é, a nossa aposta seria numa oferta ainda em um patamar elevado mas talvez não aumentando como esse ano talvez não a gente não acredita em mais um ano de aumento de oferta como como foi 2023 não
1: boa muito bem análise trazida então pelo Iberville Neto lá da HN Agro Uh, ajudando a gente a entender a dinâmica aí do mercado e principalmente como todos esses fatores podem influenciar na formação de preços. O fato é que de uma semana para cá a gente já viu esse preço mais firme em São Paulo. Uh, as praças vizinhas a São Paulo já vinham sentindo essa firmeza já um pouquinho, é, um, umas semanas anteriores. Estava esperando só isso acontecer em São Paulo. O fato é que agora chegou mercado firme e com novos preços sendo praticados. Não dá para dizer que é uma nova referência ainda, mas é um mercado mais firme que pode caminhar para um movimento de é, elevação de preços. Não dá para esperar também explosão é, de preços, cotações é, subindo muito forte nesse restinho de ano, porque, obviamente, a gente ainda conta com uma é, oferta... De, de ano de ciclo é, diferenciado aí da pecuária é, e uma demanda que, bem ou mal, está ajudando a, a enxugar os estoques, mas não é suficiente para é, botar o preço aí adiante, fazer a cotação subir muito significativamente. Enfim, um passo de cada vez, mas pelo menos é um cenário melhor do que na semana passada. Certo, Iberville?
2: Isso, Alexandre, bem isso, e, e você comentou a respeito das outras praças, essa, essa enxugada e essa aproximação do diferencial de base em Goiás, por exemplo, acaba sendo um indicativo desse cenário de menor oferta de gado confinado, uma vez que Goiás tem uma participação importante do volume de gado confinado ali, é, isso ajuda a ligar os pontos e se soma também a esse relatório do IMEA, que fala de menos gado confinado em Mato Grosso.
1: Isso aí, muito bem lembrado. Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço e até a próxima. Grande abraço. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro aqui com a gente trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver o futuro, vamos ver B3 como está nesse momento. Você acompanha comigo na tela agora. Novembro caindo 0,13%, R$ 239,50, dezembro ali na casa dos 244 do, é, na casa dos 240, aliás, é, hoje na fech... negociando aí 244,75 com queda de 0,26%, O janeiro R$ 245,55 com queda de 0,3%, e fevereiro R$ 244,20, queda de 0,61%. Mercado um pouquinho negativo é, lá na B3 hoje, mas o um mercado que estava firme ainda é, nos dias anteriores. Indicador CPE fechou ontem no 0 a 0 a R$ 235,60. São os números do Mercado Futuro do Boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.